0: «Ой, это очень сложно, это надо учиться всю жизнь!» Мне показалось, что аграрка сложная-сложная в этом отрасли. Если ты хочешь побыстрее выпускать продукты, побыстрее получать результаты и так далее. Все сидят со своими данными, никто не хочет ими делиться, потому что все боятся ими поделиться. Поэтому никто не может эффективно решить задачу.
1: Саша, это
2: все меняет!
1: Ну, это явный фрод и абьюз.
2: Привет, меня зовут Наташа Таганова. Я работаю в компании GlowByte в направлении advanced аналитики.
1: Я дата сайентист Александр Бородин. И это подкаст Дайте данных, в котором мы обсуждаем машинное обучение, большие данные и то, как эти технологии помогают развиваться самым разным отраслям.
2: Сегодня у нас в гостях Евгений Карпов, продукт онер агрохолдинга Интера, с которым мы обсудим большие данные в сельском хозяйстве. Очень интересно, как эту консервативную отрасль, самую консервативную на Земле, наверное, потому что самую древнюю, встраиваются новые технологии, цифровизация и как на это реагируют люди на полях. Обсудим это с Евгением. Женя, привет. Мы э, хотим сегодня поговорить о сельском хозяйстве и вообще расскажи, как ты попал в эту отрасль.
0: Привет, Наташа. Ну, э, я давно занимаюсь проектами, связанными с машинленингом, с дата-сайенсом, и до этого я работал в горнодобывающей отрасли, делал продукт э, «Умный экскаватор» для того, чтобы экскаваторы могли обладать каким-то… Ну, там, продукт, на самом деле, про компьютерное зрение, но называли мы «Умный экскаватор», так было красивее. А потом, после того, как там уже закончил работать, то искал какую-то работу, где было бы... Ну, я люблю проекты, которые связаны с чем-то физическим, когда можно что-то посмотреть, потрогать, увидеть результат своей работы физически. Пошел в агротех. В целом, для меня был такой достаточно естественный ход, но, как бы, наверное, не для всех. Поэтому будет, наверное, интересно, чего могу рассказать про это.
2: А для тебя там потрогать это было что? Это вот именно поля или техника? Вот что тебя больше привлекает. Ну, слушай,
0: я, я просто больше люблю, то есть ну, у меня такая вещь, что э, когда просто делаешь что-то для офисных сотрудников, и условно ты делаешь, 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 а потом э, всего, что ты добился, это какой-нибудь тип офисного сотрудника начал на 2% больше э, работать, да, как бы, и на 2% меньше курить. И такой сидишь и думаешь, а, как бы, а что я вот как бы, три года занимался. А когда ты делаешь что-то, что есть, ну, что можно физически посмотреть, то есть ты смотришь, вот экскаватор, смотришь, как он работает, смотришь, твои камеры контролируют его работу. И проникаешься какой-то такой ну, уважением к своей работе. Видишь, что ты что-то физическое в мире делаешь. Поэтому я вот такие штуки люблю. Поэтому для меня аграрка в этом плане... Но тоже такая вещь, в которой ты э, можешь что-то сделать, что-то изучить, принести какую-то, нанести э, миру какую-то пользу и увидеть ее своими глазами.
2: А польза в чем? Вот она проявляется больше пассивных площадей, больше сбора урожая, ты как ее... вот? когда переходил Слушай, ну, я, я тебе сейчас
0: говорил чисто, чисто про себя, да, как бы, что, что для меня важно. Да? Что у нас в проекте, я пришел в компанию Интера, мы занимались тем, что мы с помощью спутников следили за полями и смотрели, что, как, как произрастает, что на этих полях. И, в соответствии, ну, как бы мы могли отличить э там, правильно развивается культура или неправильно. Если культура развивается правильно, значит, все в порядке. Если неправильно, значит, нужно делать какие-то корректирующие действия. Ну и, соответственно, для корректирующих действий нужно ну, выполнить тех операций, То есть, кто-то должен на поле выехать и обычно облить поле какими-нибудь веществами, чтобы там, болезнь прошла или вредные объекты, там, вредители какие-то тоже умерли. И чтобы все вернулось на круги своя и все развивалось правильно. Ну, соответственно, очень классно, когда ты смотришь, то есть ты смотришь, что твоя система предсказывает какую-то болезнь на поле, едешь потом на там, буханке вместе с агроном на это место, смотришь, и там действительно какая-то проблема. И агроном, который, по идее, сто лет знает эти поля, и он такой как бы смотрит, что ничего себе чудо, вы там из космоса увидели, что у меня на поле, там какие-то проблемы.
1: Я бы уточнил, а вот в чем именно импакт ML в том плане, что действительно может быть агроном, он выделяет там раз в день, обезжает свои поля и их смотрят и, скорее всего, возможно также он сможет это все обнаружить.
0: Вообще в агротехе очень много разных задач. Я пишу только те, которые связаны с дистанционным зондированием земли, то есть когда мы с помощью спутников смотрим на поля и считываем какую-то информацию нас насчет того, насколько там хорошо все растет или не очень хорошо все растет. А, в чем как бы, ситуация, что если взять э, типичное хозяйство и типичного агронома, то агроном должен э, примерно ну, как бы, осматривать и следить за там, тремя тысячами гектар. тысячи гектар – это очень очень много один как бы, э, гектар это 100 на 100 метров на такой вот кусочек и представьте себе что какой 3000 гектар то есть в принципе если он будет каждый день объезжать поля, он только этим заниматься и будет. А у него еще есть куча-куча задачек. Поэтому они, раз, во-первых, они как бы э, просто не успевают это делать, во-вторых, агрономы не очень любят объезжать поля, потому что ну, как бы это скучно, и они уже там все видели, и им опять ехать, это, ну, как бы, это та задачка, на которую они часто могут просто забить. И на самом деле некоторые поля, то есть, это как бы. Кажется просто вот объехать там, 3000 гектар, но совсем не около всех полей есть дороги, то есть какую-то часть около дороги-то они посмотрят, но они же не пойдут вот туда как бы, далеко от дороги, около леса, там, как бы смотреть, есть ли там сорняки или нет, есть ли там вредные объекты или нет. Поэтому в этом плане как бы, через спутник можно увидеть ну, как бы, дешевле и эффективнее.
1: Это действительно спутник или это какой-то дрон? То есть это, мне кажется, разные вещи, и я просто, может, не знаю.
0: Да, это, это, это совсем разные вещи. Как бы. Мы занимались спутниковым наблюдением. Есть целый набор разных спутников, которые летают над землей и для агротехнических задач подходят. Мы использовали в основном Лансад sentinel систему Это спутники, которые зондируют Землю в определенных диапазонах, и ты можешь видеть не просто как бы фотографию, а ты видишь фотографию там в инфракрасном диапазоне, еще в каком-то диапазоне. Дальше есть специальная технология, когда ты эти все диапазоны как-то складываешь, и ты можешь увидеть уровень вегетации. И вот вегетация, как бы, которая с помощью разных диапазонов снимается, это самый важный показатель, который со спутника видно. И ты уже видишь, насколько интенсивно, там, насколько сильно зеленое поле, или оно не настолько сильно зеленое. И в зависимости от этого, ты понимаешь, что там с растением происходит.
2: А вот насколько тебе пришлось э, погружаться в тему сельского хозяйства, как сельского хозяйства того, что делает сам агроном, чтобы заниматься ДС в этой области?
0: Ну, с одной стороны, достаточно, то есть, ну, понятно, что надо погружаться. То есть, как бы, если ты не понимаешь э, саму суть задачки, то, э, как бы, очень сложно что-то что спроектировать и что-то реально сделать так что погружаться там мне пришлось. С другой стороны, агрономы, они считают, что ну как бы, надеюсь, они сейчас не обидятся, они считают, что у них очень какая-то сложная сложная как бы, задачка, и когда ты пытаешься просто на пальцах спросить, что конкретно тут происходит у вас, то некоторые говорят, ой, это очень сложно, это надо учиться всю жизнь, я еще мой дедушка, короче, что-то там делал, но по факту для задачи Data Science тебе, в принципе, хватает достаточно простых там, вещей, когда тебе объясняют, что Иногда мы сеем весной, иногда мы сеем осенью. Осенью сеем называется зимой. Ну и ты дальше уже понимаешь, как это примерно что происходит. То есть в целом погружаться нужно, но бояться этого не нужно совсем. То есть просто можно, не знаю, на недельку приехать в какой-нибудь колхоз, там посидеть, пообщаться с местными агрономами, они все прекрасно расскажут, все покажут с точки зрения того, как у них что происходит. Ну и плюс, агрономия, на самом деле, это наука, она достаточно сложная, и там есть еще некоторые научные составляющие. Но в целом для нужд дата Science хватит там, погружения, если кто-то, агроном уже, который не в поле сидит, а который занимается этим как наукой, ну, не знаю, часа два-три он расскажет основные вещи, уже можно там, понять, что как происходит. Но в целом, конечно, в команде должен быть агроном, который там понимает вообще, вот, как бы, ты, ты там нарисовал ему какую-то кривую вегетацию, тебе кажется, что все замечательно, смотри, как много зелени, он говорит, это все плохо, это значит сорняки выросли. Поэтому как бы там есть куча-куча-куча моментов, но это все не так сложно.
1: А вот как производится вот какая-то разметка данных, что хорошо или плохо? То есть это выдавали, не знаю, тысячи, много тысяч снимков и вот э, дальше агроном говорил, что вот это плохо, вот это хорошо, или вот как вот копились эти данные, собирались, была ли в этом сказать, сложность?
0: На самом деле, Саш, ты прям сразу с захода прям в самую больную зону всего data Science агрономии попал, потому что проблема с агрономией в том, что данные собираются очень медленно, то есть ты как бы за один год можешь собрать один сет данных каких-то. И э, на то, что такое хорошо, что такое плохо, влияет очень-очень много факторов. То есть зависит погода, климатическая зона, зависит, э, что там за почва. В черноземе у тебя будет одна линия, которая называется «хорошая», а в, э, там, в Сибири совсем другая, где нет черноземов. Э, зависит от сорта, например. То есть пшеница одна растет там одним способом, другая растет несколько другим способом. Поэтому со, со сбором вот этих вот данных большие-большие проблемы. Но в целом сейчас там, вначале мы обходились даже тем, что нам э, условно рисовали э, агрономы, которые как бы они условно вручную рисовали эти линии изначально, а потом уже мы пытались прийти ну, к э, линиям оптимальным, которые нарисованы уже с помощью машины.
2: Слушай, а вот означает, что у тебя был постоянный какой-то, у команды было постоянное общение с агрономами. И как это происходило? Они говорили, они были открытыми к общению?
0: Слушай, агрономы очень открыты к общению. Это просто замечательнейшие люди. Но они как бы они обожают, когда к ним кто-то приезжает. Я помню, мы вот на Кубань приезжаем. Он говорит, «Вы что, эти, цифровизаторы?» Мы говорим, «Да, мы цифровизаторы». Он такой, «Наконец-то вы к нам приехали! Так вас ждали! Мы уже ждем, что у нас сейчас все купят». Он там нам, как бы, давайте чай пить, все нам рассказывает, как у него, что. Мы говорим, ну, поехали в поле, отправимся. И он говорит, сейчас, сейчас, только проверю, есть ли бензин в машине. И дальше он подходит к такому, это, УАЗику Буханке, открывает у него бензобак, и чтобы посмотреть, сколько у него бензина, он просто до палку засовывает, потом достает ее и смотрит, сколько там уровень бензина. И после этого, в принципе, понимаешь, что они, в принципе, очень хотят, им очень весело, им очень интересно с тобой общаться, но внедряют они технологии очень-очень медленно. Просто потому, что агрономии уже 10 тысяч лет, и они, в принципе, эти 10 тысяч лет э, не сказать, что слишком много чего нового внедрили в себя, как бы, в технологиях. То есть, примерно, как вот придумали, что надо сеять, потом собирать, так у них и осталось. Поэтому общаться с ними очень приятно, очень хорошие, добрые люди, открытые, для них как бы они еще не устали от машин-ленинга, и там, например, если ты в горнодобывающей отрасли приходишь и говоришь, мы тут пришли, вам искусственный интеллект принесли, то они сразу напрягаются, понимают, что, возможно, там ничего не работает, возможно, еще ничего не, не сделано. Здесь такого нет, очень дружелюбно все относятся, радуются, но к инновациям они не особо готовы, то есть сами они внедряют это все очень-очень медленно.
2: А означает, что не хотят покупать, говоришь, внедряют очень-очень медленно, не покупают?
0: Ну, они, они и покупать не особенно хотят. И они, в принципе, не видят большой ценности обычно в том, что ты можешь что-то сделать. И это связано еще с одной агрономической проблемой. Как я уже сказал, урожай зависит от кучи-кучи-кучи факторов. То есть как бы, ты в один год можешь собрать за 60 центнеров с гектара, а в следующий год делай ровно то же самое, условно, 40 центнеров с гектара. И это просто из-за того, что погода была там похуже, была засуха, еще что-то. Поэтому тебе очень сложно, когда ты приносишь новую технологию, и ты говоришь, что вот, если будете ее использовать, то у вас будет на 5% больше урожая. Но проверить, что вот реально будет на 5% больше урожая, ну, ты же должен доказать как бы, клиенту, что вот это действительно так. Тебе очень сложно, потому что э, все равно гораздо больше зависит просто от удачи. Удачный год – много урожая, неудачный год – мало урожая. А насколько много вклад сделал именно твое там, приложение, которое сэкономило там, ну, спасло 5% урожая, это уже только ну, очень сложно оценить. Поэтому они не очень хорошо покупают эти технологии. Вторая проблема, что они очень консервативные. Они могут сделать тебе, дать тебе какое-то место для пробы, условно часть поля. Давай вот на части поля твою технологию используем, а на другой части поля нет. И тогда они вроде могут сравнить, где урожай больше, и тогда как бы подтвердить, что это все работает. Но все равно э, вот этот вот цикл продажи у тебя будет самое маленькое — это год. То есть ты сначала должен договориться, ударить по рукам с этим э, там, фермером, агрономом или хозяйством. Потом на следующий год они заложат эксперимент с помощью твоей технологии, посмотрят, будут там работать с помощью этой технологии и там, на соседнем поле без этой технологии. И только в конце этого года, когда они соберут урожай, они скажут, ну, вроде как да, вроде как что-то мы побольше собрали, давайте внедрять это более широко. Но для индустрии и для, там, не знаю, офисных приложений испытание длиной в год, это, кажется, как бы слишком много. А здесь все по-другому и не продается, и не происходит.
2: А смотри, вот сельское хозяйство, оно по-разному датируется в разных странах. И в каких-то странах оно довольно датируемое. Государство что-то выделяет. Вот э, это не может поддержать э, такие проекты э, за счет такого удовлетворения любопытством? Или этого вообще нету.
0: Слушай, ну я, я как бы не могу говорить про все страны. Я могу сказать про Россию, что в России э, вот эта вот поддержка, на ну, то есть, есть какая-то поддержка инновационных про проектов, но, как часто бывает, надеюсь, тоже э, коллеги из Минсельхоза не обидятся, но э, и государству, но часто тебе легче сделать что угодно, но только не получить какую-то поддержку от государства, потому что потом ты будешь э, всю оставшуюся свою, как бы, свое время в компании, ты будешь просто отчитываться, объяснять, почему ты именно так сделал и так далее. То есть, но ну, вроде какие-то помощи, субсидии есть, но воспользоваться ими там, мне, по крайней мере, не удавалось. В целом, я как бы вот из таких вещей, которые более-менее работают, есть поддержка Сколково, и у них есть отдельный кластер агротехнический, и вот там вроде есть какая-то работающая вещь из всех, что я знаю. Могу даже, не знаю, контактами, если нужно в конце их, как бы, скинуть. Я, я общался с ребятами, они, они мне показались очень как бы, дружелюбными, понятными и понимающими проблемы стартапов в агротехе.
1: У меня вот такой вопрос. Продолжение тоже. Вот если такой длинный цикл проверки гипотезы, то как это отражается на технологиях, которые используются? И, может быть, используются какие-то продвинутые статистические методы в части проведения экспериментов или ускорения, или, может быть, какая-то аналитика, не знаю, для малого числа данных? Может быть, есть какой-то стандарт, который выработан? То есть не просто регрессия, да, и что-то в Excel-ке посчитали. Может быть, де какой-то стандарт, какие-то методы, которые решают эту задачу для ускорения, принятия решения? Я
0: ни о чем таком не знаю, скажем так. То есть, ну и, скорее всего, ничего такого нет. То есть ну, как бы задачку все равно... Э -э все равно, если мало данных, то ты не сможешь надежно решить задачку, скажем так. И тут еще как бы, наслаивается то, что ты, условно, решил эту задачку в Краснодарском крае, ты переехал в Белгородскую область, и у тебя все началось по-новому. Тебе нужны новые данные, новые, как бы, новое обучение нейросети и так далее. Понятно, что уже не такое, как там первый раз, но все равно обучать системы нужно. Но каких-то особенных методов нету, и из-за этого в агротехе все развивается очень медленно. Ну, то есть, потому что реально данные разрознены, данных мало, собрать их очень сложно. И там кто-то, например, даже что-то собрал вот, говорю, для Краснодарского края, но совсем не факт, что он может с этим своим решением, окей, в Белгородскую область он еще может как-то как перейти, потому что там примерно такие же традиции сельского хозяйства. Но условно перейти в похожую даже говорить, климатическую зону, то есть где растят в принципе там, в таких же условиях там, во Францию, он не может, потому что во Франции свои традиции, и там просто по-другому сельским хозяйством занимается. И его вот этот опыт уже будет нерелевантен».
1: Есть какие-то позитивные бенчмарки ну Или кейсы, может быть, российские Может, быть, мировые, которые вот показали Что да, вот это работает И, не знаю, принесло там, в среднем такой-то Либо снизили расходы Либо увеличили прибыль Есть ли какие-то такие кейсы, может быть, на слуху?
0: Очень-очень много Агротехнических стартапов Их реально много И они в разных областях Например, если взять э, Все, что касается э, Сельхозхимии то там просто произошла революция за последнее время. можно просто посмотреть, как э, урожайность там в России, насколько она выросла. Но как бы, сейчас собирают урожай гораздо больше, чем там, 30 лет назад. Просто за счет того, что химия стала более совершенна, и внедрили новые технологии выращивания. Также очень хорошо ну, многие выстреливают вещи, связанные там, например, с дронами или с э, обработкой полей, когда у тебя беспилотное там, использование техники, то есть пилотирование без человека или когда один человек сидит там, за рулем там, техники, а остальные как бы, машины едут просто за ним в таком караване, можно сказать, и обработать поле. Это тоже хорошо работает, легко посчитать. Это, ну, как бы, так как эта задачка не связана с тем, как изменится урожайность, и так понятно, что если ты смог обработать поле с помощью одного э, комбайнера вместо 20 комбайнеров, то как бы, ты сэкономил задачу 19 комбайнеров. Эти технологии они достаточно легко внедряются, легко применяются. Все, что касается применения машин-ленинга для повышения урожайности, предсказания урожайности, оно сталкивается с большими сложностями.
2: А это самая выгодная отрасль, вот предсказание урожайности? Или ее, и, и поэтому это интересно? Или какая вот была причина, что ты выбрал вот это направление?
0: Скажем так, я выбрал уже, я присоединился к компании, которая уже давно этим занималась, в целом это интересная очень тема потому что так как там вообще практически ничего нету то как бы, то что ты там можешь сделать даже немного будет иметь очень большое влияние на всю отрасль и если взять там россию то у нас гигантские просто количество полей мы гигантское количество агрохимии используем гигантское количество там, удобрений и так далее. И если э, удается что-то сделать, даже сэкономить это там, на 1-2% в рамках там, страны, это очень значимые изменения. Ну, и тем более потом это можно, конечно, это не так просто, но масштабировать это на всю планету.
2: А как изменилось твое отношение к сельскому хозяйству? Вот ты поработал э, какой-то период, перешел из промышленности вот такой, э, Изменился ли взгляд?
0: Ну, у меня, наверное, могу немного сказать, что добавилось скепсиса, просто потому что чтобы там, то есть там надо, наверное, таким быть достаточно терпеливым человеком и понимать, что ты результаты можешь получить через 5 лет, через 10 лет. Ну, и как бы если ты терпелив и тебе это нормально, то в целом это окей. Мне комфортнее, наверное, когда я могу провести эксперимент, например, за неделю. Там, изменить продукт и за неделю получить уже какие-то результаты и понять, что, там, что именно надо там, докрутить, изменить и так далее. Поэтому, наверное, для тех, кто любит стабильность, любит, что вот надо как бы, долго что-то смотреть, им это прекрасно подойдет. Мне показалось, что аграрка сложная, сложная в этом отрасли если ты там, нетерпеливый и хочешь побыстрее выпускать продукты, побыстрее получать результаты и так далее.
1: А кроме урожайности, какие могут быть бизнес-кейсы? То есть решать какие-то задачи более интеллектуально, там ценообразование какого-то, может быть, продажи продукции, которая получилась? Или, например, еще, может быть, управление рисками? Если, например, урожай не случился, что-то, может быть, это застраховать потенциально?
0: Ну, это уже, наверное, такие больше, больше к финтеху, на самом деле, относятся. Ну, то есть uh -huh. агротех это все-таки про как я его понимаю, это про выращивание, это про производство сельхозпродукции. А как уже ее продать, как там цены? То есть этими занимаются, в принципе, профессиональные финансовые компании, и как, бы как как определять риски, страховать, не страховать. Ну, мы, мы тоже им давали, то есть мы, мы с ними сотрудничали, мы им давали свои данные э, снимков из космоса, какие-то тоже они вроде могли более хорошо делать скоринг и так далее. Э, но в целом это, наверное, больше финтех, чем агротех.
1: Не, ну вы даете эти данные финтеху, они, например, ну, делают скидку на страховку или еще на что-нибудь, или дают кредит, потому что видишь, что у вас все хорошо, процесс. Вот вообще, это как вот аналог, может быть, не очень... Там прямой, но как пытались, правда, в России, насколько не очень дачно, но все равно была идея, что при страховке, да, например, машин в них э, вкладывается датчик, который отслеживает, насколько у тебя э, деликатное вождение, и ты соответствуешь правилам, паркуешься где надо, и условно говоря, тебе впоследствии. Можно ну, по-разному действовать, можно со скидкой следующую продлевать ОСАГО, может еще что-то, либо наоборот штрафовать, ну тут уже надо принимать бизнес Здесь также, может быть, там представляете данные, и они видят, что действительно у вас все хорошо, и сделать вам скидку, например. Слушайте,
0: возможно, мы туда, по крайней мере, вот меня эти проекты не сильно, я в таких проектах не очень активно участвовал, я участвовал в проектах, которые касаются оценки земель, и вот там действительно можно много чего как бы выяснить. То есть просто смотря как там, насколько активно вегетация, насколько активно растет, например, пшеница на разных типах полей, то ты можешь понять, насколько поле вообще богато. То есть хорошая там земля или плохая там земля. И исходя из этого, ты можешь из космоса, в принципе, дать достаточно неплохую оценку Земли. То есть какой у нее потенциал, как бы она там, как бы класса А, класса Б или класса С. И исходя из этого, уже и банк понимает, например, что он за земли берет в залог, хорошие там земли, сможет он ли он хорошо их продать или нет. Ну и просто это такая достаточно ценная полезная информация.
1: В основном это больше информации для агронома, Он уже дальше действует, правильно? Приложений
0: много. То есть есть еще одно приложение, к примеру, для продавцов СЗР, средств защиты растений. Они очень много хорошо зарабатывают. То есть это такие компании, как бы, все равно, что кому, никому не известные нефтяники. То есть они вот продают кучу-кучу кучу этой химии, зарабатывают очень много, но им тоже полезно понимать, куда они вообще продают, какие культуры выращиваются, какой химии лучше больше заводить, потому что у нас как бы, в стране, про других не знаю, но у нас как бы, люди и агрономы часто врут с отчетностью. То есть есть некоторые культуры, которые сильно изнашивают почву, и их нельзя слишком часто растить. Но агрономы хотят много денег, поэтому сажают их чаще. Но в статистику они пишут, отчитываются государству, что они посадили что-то другое. И у нас, я не помню, то ли подсолнечник, то ли, ли кукурузово, что-то из этого, к сожалению, я это точно не помню, но у нас условно 1 миллион гектар, неучтенный. То есть, все знают, что он где-то посеян, но никто его не видит. И, соответственно, тем, кто продает средства защиты этих растений, им важно знать, где этот гектар засеяли, потому что им надо подготовить запасы, чтобы продать их агроному. Но государству тоже хорошо бы знать, где у него посеяли запрещенные культуры, условно, которые нельзя слишком часто сеять, чтобы приехать и наказать. Но мы вот... С государством мы в этом плане не сотрудничали, есть, хотя для государства, очевидно, была бы польза какая-то узнать, где у них что растет, но мы, наша стратегия была более такими коммерческими методами заниматься, развиваться.
2: С точки зрения вот такого, конечно, вот так вот просто из common sense кажется, что с точки зрения сельского хозяйства один из самых продвинутых рынков это рынок США, потому что у них большой агропромышленный комплекс, в принципе, сильно развитый. И кажется, что там, может быть, больше ML используется Или это сейчас не так, и, например, в Азии что-то происходит
0: Смотри, Агротех, он ML, ML – это только маленькая-маленькая часть Агротеха То есть, как бы, И МЛ как раз в Восточной Европе достаточно хорошо развит То есть все практически компании ну, Наверное, самые успешные компании, которые занимаются эм, отслеживанием там, границ полей э, Предсказываем, что именно выросло, они из Восточной Европы Возможно, это как раз из-за того, что у нас земли много, а как бы следить за ней с помощью дронов или там вживую все обойти достаточно сложно. Поэтому эти технологии более востребованы. По поводу того, где самый хай-тек. Ну, в Штатах все достаточно хорошо развито, в Европе все, в Западной достаточно хорошо развито. И у них, как бы если посмотреть, сколько они тратят денег на гектар в год, то это там в разы больше, чем в России. Но это еще связано с климатом, потому что, если взять, например, там Краснодарский край, то там выгодно вкладывать ну, много денег, потому что много инвестируешь в хорошую землю, много получаешь денег. А если взять какую-нибудь Сибирь, то ты туда сколько в этот гектар ты не закапываешь, сколько ты туда хоть, хоть деньги вот так вот сыпь туда, там ничего не вырастет. особенно. Ну, то есть там вырастет сколько, сколько положено, но а, там выгоднее такое менее интенсивное земледелие, когда ты практически не используешь, ну, мало используешь химию, мало инвестируешь и как бы мало зарабатываешь. Соответственно, чем хуже климат, тем меньше там развиты технологии, просто потому что ну, как бы невыгодно инвестировать. И так вот это работает. А самое хорошее, вот догадайтесь, где самая хорошая зона для развития стартапов в Агротехе?
2: Не знаю, может быть, какая нибудь Африка где-нибудь, нет?
0: Нет, самое хорошее – это Бразилия, потому что они там снимают по 2-3 урожая за год. И у тебя вместо одного цикла за год ты можешь проверить там сразу три цикла, условно.
2: Да, кстати. И,
0: и это очень как бы классное у них преимущество, у них там тоже агротех очень хорошо развивается, потому что ну, самая хорошая песочница на Земле, вот туда можно полететь, и там все, там, кучу всего
1: отладить. Только немасштабируемо будет.
0: Что-то будет масштабировано, но это да, это очевидная проблема, что после того, как ты в любом месте отладил, даже если ты в России отладил, то потом ты не сможешь масштабироваться на Бразилию. Если в Бразилии, то на Россию. Если там в Германии, например, то э, ну, как бы в Россию тоже там у нас немножко разные там и параметры, которые мы измеряем, например, химические традиции разные, поэтому то, что ты научился делать в России, тебе нужно будет сильно-сильно адаптировать для там, всех остальных стран.
2: А вот такой еще вопрос, когда ты сравниваешь там, с Германией или с какой-то вот, э, Западной Европой, у нас же есть регулирование по сельскому хозяйству, вот, э, что можно использовать э, химию, что нельзя. Ты говоришь, что у нас, ну, может быть, регулирование не такое жесткое. Вообще, насколько это влияет для МЛА?
0: Ну, для МЛА это, в принципе, разницы никакой нету. Есть, условно, какие-то правила. В разных странах они по-разному соблюдаются. В России они соблюдаются не очень жестко. Да? То есть, как бы, они в целом их соблюдают, они регулярно агрономы подают отчетность, но в этой отчетности они часто играют с цифрами, чтобы не нарушать как бы, формальные правила. Поэтому здесь как бы можно попасть легко в ловушку, что у нас в государстве есть куча-куча данных, на которых, кажется, можно обучиться, потому что ты знаешь все, что делается в полях и так далее. Но если ты начнешь на этих данных что-то пытаться построить или обучить, то ты поймешь, что у тебя данные это недостоверные, потому что агрономы как бы жульничает у тебя вот этих вот жульческих данных, государство куча, 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 куча. Поэтому на них особо ничего не построишь. Что там в Германии и в других странах? Ну, у них, мне кажется, то есть, насколько я знаю, у них нет такого жесткого регулирования в плане того, что они должны отчитываться там. Хотя, может быть, может быть, должны, но в каждой стране все равно это по-своему. Ну, то есть ты в Германии, условно, собрал какую-то статистику, но Германия маленькая, тебе нужно еще в Венгрию, а в Венгрии уже другая статистика, другие форматы и так далее, и у тебя новая страна, новые как бы, правила игры. Но в целом в России, в принципе, еще до недавнего времени заниматься агротехом и делать какой-то стартап, который потом ты отмасштабируешь, было достаточно классно. Потому что у нас, с одной стороны, достаточно большой рынок, и он как бы хороший, ты на нем можешь зарабатывать. Он не особо на виду, то есть ты можешь там проводить свои эксперименты спокойно лет пять, и никто даже не будет в курсе, что ты что-то делаешь, если ты сам о себе не заявил. Ну и, соответственно, у тебя будет эти потом пять лет для того, чтобы масштабироваться по всему миру, если ты что-то научился делать. Но сейчас, наверное, уже как-то уже, уже стало не так, как бы легко масштабироваться из России. Как было раньше?
1: слушая еще такой вопрос. Я понял про основную задачу, которую ты разговаривал. Может быть, вокруг этого. В целом, есть ли задача выбора, не знаю, лучшего сорта чего-нибудь? Или отбора в селекции? Или это, в принципе, какая-то отдельная задача, которая занимается, скорее, генетикой и уже агроном там без участия Мэля? Вот, я
0: сейчас подумаю, но мне кажется, что в любой задачке сейчас, в любой современной задачке есть куда приткнуться ML, но я не знаю, где его нельзя прикрутить и какую-то задачку решать. В целом, но это уже такая, как если говорить про генетику, про какие-то...
1: Даже не про генетику, даже вот у тебя просто есть два сорта, чем засеять. Вот на вот у тебя есть конкретное поле, ты оценил его качество, дальше вопрос, какую засеять туда сорт? Пшеница, например, все-таки хочется понять, какая задача дает наибольший эффект именно в части Data Science здесь. Потому что я так понял, где-то дает больше химия, где-то больше дает знания, больше доменные, чем Data Science, все-таки вот, mm -hmm. и на какую метрику мы влияем? Вот, и какой из этих все-таки задач дает наибольшее на нее влияние.
0: Ну, главная метрика, на которую мы пытаемся повлиять, если мы говорим про раст растениеводство, то есть, ну, как бы агротех, он очень большой, и, и там можно коров выращивать, можно свиней выращивать, можно там еще чем-то заниматься, э, каких-нибудь устриц тоже, это тоже как бы сельское хозяйство. Э, но если говорить про растеневодство, то есть выращивание растений, то там единственная главная метрика – это урожай. И, соответственно, как ты сможешь повлиять на урожай, так ты
1: и их... Как бы... Просто объем, правильно? То есть в тоннах. В тоннах сколько произнос с гектарами?
0: Ну, для, смотря, смотря что за растение, что за культура. Например, для пшеницы, да, там просто сколько тонн ты собрал с гектара. Если брать, например, садоводство, там, выращивание яблок, то там кроме количества, там, веса, еще очень важен диаметр яблок. Ну, то есть там как бы чем яблоко больше в диаметре, тем оно дороже стоит. Там получается, что оно даже не в кубе цена растет, а, по-моему, там в четвертой степени что-то.
2: Вот это да. Каждый
0: миллиметр имеет значение. Как бы если просто мелкие яблоки выросли, то это для садовода лучше бы вообще ничего не выросло, потому что он их продает за бесценок, потому что никто не хочет есть вот эти маленькие, помните, такие советские яблочки, которые были. Их не продашь дорого.
2: Давай про деньги. Да. Перешли уже почти к деньгам, уже подобрались. Но в
0: целом понятно, что любая технология там в целом она будет сводиться в большинстве случаев просто к увеличению урожайности либо к снижению себестоимости. Соответственно, любая технология, которая снижает себестоимость, то есть позволяет там, вырастить тот же урожай, но меньшими деньгами или вложить те же деньги, но вырастить больше урожая. По сути, обычно это примерно одно и то же. Дальше.
2: Подожди, я вот хочу прямо про деньги. Ты вот говорил 5 процентов. Вот есть такая возможность увеличить. А вот сколько, с какой, какой бенчмарк, вот на сколько процентов вообще ML может помочь увеличить там урожайность 10-20 или это в районе 2-3% 5%.
0: Ну, слушай, для разных задачек по-разному. По сути, давай поговорим про такую, знаешь, как мечту мечту наверное, владельца Земли. Это электронный агроном, который, как бы искусственный интеллект, который сам определяет, что делать, что посадить, когда обрабатывать, э, сам смотрит по куче датчиков и принимает решение, какие операции делать. То есть, когда там какой обработать э, каким средством защиты растений, когда подкормить и так далее.
2: А этого еще нету?
0: Этого еще нету, и это очень сложно сделать, потому что данные очень разрозненные, и как бы, тебе не начать просто обучиться. То есть, в принципе, чтобы обучиться, вот эту систему обучить, тебе нужно, наверное, лет 50 где-нибудь ну, как бы, пройти 50 циклов, и тогда у тебя уже будет гарантированно что-то происходить. Поэтому все это очень медленно происходит. И вот эта история с Эмэлем, электрический, такой электронно-электрический агроном, он, скорее всего, в ближайшее время не особенно появится. Но эти задачи сейчас решаются просто обычными алгоритмами. То есть, в принципе, агрономы знают, что если там, не знаю, появились э, лед каких-нибудь бабочек, значит, надо обработать таким средством защиты растений. И эти задачи, можно, принимаются автоматически. И есть даже, то есть, вот у нас был партнер э, с Украины, который решал эту задачку. У него было, то есть, для там, территории Украины, для ее агроклиматической зоны, у него были наработки, которые многие из этих задачек решали. Но они пока решаются не email. Понятно, что когда мы решим, придем и решим их с помощью ML, скорее всего, мы сделаем их более эффективными. Потому что пока они строятся на, на базе там, исследований каких-нибудь 60-х-70-х годов. То есть, реально там вот есть книжки вот эти агрономические, ты их читаешь и понимаешь, там все стандарты уже написаны, как, как что делать. Но, как бы да, ML, наверное, еще увеличит, насколько ну эффективность вот этого электронного агронома. Но опять-таки, все очень сильно упирается в отсутствие данных. И здесь проблема с данными в том, что тебе нужны данные, то есть если ты хочешь работать в каком-то конкретном регионе, тебе нужны данные по этому региону. Ты собрал данные по Краснодарскому краю, в Сибири ты их не будешь использовать и так далее. И фактически, как бы, тебе нужны данные, там, если ты хочешь работать по всей России со всей России, а их э, ты собрать, скорее всего, просто так не сможешь, потому что тебе тогда нужно заключить какие-то договора и отслеживать кучу-кучу-кучу полей там, по всей России. В целом, какие-то данные собираются у холдингов, то есть это владельцы земли, у которых много земель. Там, условно, больше ста тысяч гектар. Это уже очень-очень много. Они, и они достаточно хорошо сфорализованы какой-нибудь Мираторг, вот такого плана компании, РусАгро и так далее. Они собирают эти данные, но тоже они не очень хотят ими делиться, потому что это очень такая бизнес-чувствительная информация, и они тоже считают, что это их актив. Поэтому сейчас такая картина в Агротехе во многом, что все сидят со своими данными, никто не хочет ими делиться, потому что все боятся ими поделиться, поэтому никто не может эффективно решить задачку. Но если бы все поделились куда-нибудь, не знаю, там, положили бы эти данные, то в целом куча-куча задач можно было бы решить ну, как бы достаточно эффективно, и все бы смогли, наверное, прибавить себе, ну, там не знаю, процента 3, например, урожайности. Что на самом деле достаточно хорошо, для, как бы, если посчитать, какие деньги там, и что маржа там всегда не всегда такая большая, то 3% бывает очень здорово.
1: То есть нужен стартап с лицензией, которая сможет сегрегировать данные. Просто в банковской сфере такая парадигма есть, по-моему, называется OpenBank, когда банки отдают зашифрованные свои данные, например, транзакционные или еще какие-то, создается пул по большому числу клиентов, и, соответственно, можно анализировать их поведение, связь, там, с дефолтом и так далее. То есть, видимо, здесь такая же история, как это нужна.
0: Ну, в идеале, да. И когда мы там с дата говорим, которые внутри холдинговых компаний сидят, агрономических, то понятно, что все очень этого хотят. Но это очень чувствительная информация, потому что, как я говорил уже, что агрономы любят с отчетностью немножко как бы, ее оптимизировать, чтобы она была более выгодна, чтобы более выгодно смотреться в глазах государства. И если какой-нибудь холдинг вдруг э, выдаст информацию, что он обманывал государство на протяжении 10 лет, то для него это будет очень чувствительно. Поэтому, как там не шифруй, мне кажется, очень нескоро согласятся эти данные кому-то показать, поэтому используют их только внутри.
2: Ну, а как ты их можешь зашифровать -то? Они же у тебя должны быть привязаны к территории конкретной, потому что иначе же они бесполезны.
0: Ну да, то есть у тебя должна быть привязка к конкретной геолокации, и ты, то есть ты всегда сможешь ее дошифровать. А если тебе зашифровали просто какие-то параметры, то это ничего тебе вообще не даст. Потому что что, где-то когда-то кто-то растил пшеницу, в непонятно каких условиях агроклиматических у него выросло, не знаю, там, 20 центнеров с гектара, ну, вообще чем, как бы ничего по этом не построишь.
1: А насколько вообще применимо вот как какие-то вот хаки делают в Science и так далее какие-то синтетические данные не знаю взять купить какой-то ангар и условно, да. И как-то его по-разному засеивать. Или понятно, что это будет какое-то приближение, не идеально. Вот вообще есть в этом смысл, или это долго, дорого. Слушай,
0: ну в этом плане тебе гораздо легче заключить просто договор с каким-то хозяйством. И как бы они и так это делают, засеивают разными там культурами и так далее, и за ними понаблюдать. Но все равно просто на одном поле, ну, то есть тебе нужно, чтобы какую-то найти зависимость, да, то есть что-то. Тебе нужно, чтобы у тебя было, не знаю, там, 10 тысяч полей похожих, и тогда ты построишь какую-то оптимальную там траекторию развития, там, или оптимальную технологию найдешь. От того, что на одном поле у тебя что-то произошло, это ничего не дает, то есть, ну, и тут эмали вообще никакого нет. То есть, да, ты можешь, как, как проводили раньше эксперименты, что типа взяли, попробовали, выделили делянку, на делянке стали растить, там, Картошку каким-то другим способом посмотрели, картошка стала крупнее таким М -м, отлично. В целом, в агрономии так до сих пор и делают а в угу.
2: Я вот хочу какой-то итог подвести разговору. Мне хочется понять, значит, идеально нужно иметь довольно много упорства. В идеале лет 50 нужно иметь времени, чтобы в итоге что-то поделать в области мел в агробизнесе. И тогда будет успех. А еще какие нужны пререквизиты для этой отрасли?
0: Самое главное – это терпение. Остальное, так же, как и в других областях. Наверное, нужно достаточно большое количество денег. И это тоже одна из проблем Агротеха, что так как у тебя стартап, э, ну как бы он за 2-3 года точно ничего не сделает, он просто данных не соберет, то тебе нужно инвестировать, условно, на 10 лет. А зачем тебе инвестировать на 10 лет в Агротех, если ты можешь в финтех инвестировать и тот же эффект получить за год? Я не помню, какая-то поговорка есть хорошая, что… Есть три способа потратить деньги. Самый, по-моему, быстрое – это казино, самое приятное – это женщины, а самое надежное – это сельское хозяйство. И здесь можно также сказать про агротех. То есть прогореть очень легко, поэтому тебе нужно много денег, чтобы у тебе хватило на долго. Ну и понятно, что надо быть еще очень умным и хорошо решать свою задачку, потому что даже если ты очень упорный, у тебя очень много денег, но ты как бы тупой, то вряд ли даже через 10 лет что-то получится.
1: Ну, не знаю, у меня вот такой традиционный, наверное, же вопрос. Как думаешь, э, вот перспектива ближайших N-лет? Будет ли все-таки больше Data Science или останется на таком же уровне? Вот какие-то тренды видишь? Не, ну, слушай,
0: вот знаешь, как, бы, как, как можно осуждать? Вряд ли Data Science пойдет э, вниз. Он как-то применяется. И, наверное, как бы, мы, мы, слава богу, в мире не настолько деградировали, чтобы у нас как бы, технологии в обратку пошли. Поэтому, наверное, будет как-то увеличиваться. Мне кажется, какой-то революции сейчас особенно быть не должно, потому что ее, ну, ей вроде не, неоткуда взяться. Но какие-то вещи, то есть там как бы распознавание полей там больше, наблюдают за полями больше, больше статистики собирают. Ну, скорее всего, оно будет внедряться, там, будет внедряться в основном холдингами, у которых есть деньги, у которых есть задачки, Будет внедряться компаниями, которые являются поставщиками там, средств защиты растений и агрохимии. Просто потому что они на этом могут там, хорошо заработать В этих вещах э, как бы, будет развиваться Ну и понятно, что всякие истории с, э, авт, с, автономными, с автономным транспортом С точным земледелием Когда ты будешь более точно знать свое поле Более точно применять химию Вот они точно будут развиваться активно
2: Ой, слушайте, дайте я, можно я флуд скажу минутку? Я была раньше любителем смотреть передачки по истории. Угу. И я смотрела одну передачу, где было про археологию, спутниковую археологию. Со спутниками угу. что-то находят, снимают и находят старые города. Это так прекрасно. Но
1: Атлантиду пока не нашли, да?
2: Вроде пока нет. Но вот мне показалось, что археология, это прям вот... Вот если бы я знала, что там спутники, я бы туда пошла.
0: Есть еще такая задачка, тебе, может, Наташа, интересно будет Она не такая романтичная, как археология, но черные копатели, которые ищут клады, они как действуют? То есть у них металлоискатели почему-то плохо работают, если поле не распахано То ли им трава мешает, то ли еще что-то Поэтому они часто с помощью спутниковых снимков смотрят, где произошла вспашка Земли и туда высаживаются и ищут клады, ну, какие-то там клады. То есть, но ну, они тоже археологи, только они черные археологи. То есть они знают, например, что здесь какая-то битва проходила. И вот когда вспахали, то они побежали и сразу проверяют.
1: Слушай, а мне в связи с этим вопросом. Я вот ты несколько раз обсуждали: все-таки есть где-то какая-то общедоступная база, где можно посмотреть, или это у каждого концерна свое. Вот, не, не очень пойму, где они могут это в относительно таком недавнем обновленном режиме увидеть?
0: Ну, есть некоторые приложения. Есть, например, приложение OneSoil. Оно еще недавно было белорусским, но э, потом стало польским, по-моему. Э, релацировались не туда, и ты там можешь просто взять и завести себе свое хозяйство, и тебе будут показывать снимки твоего хозяйства. Понятно, что никто не будет тебя проверять, как бы пришли документы на свою землю. Ты можешь добавить любой кусочек в любой точке земли. Ну, и как ты делаешь? Что Просто тебя интересует какая-то точка, ты ее как бы, объявляешь своим хозяйством. И смотришь, что там происходит. А тебе как бы, подкачиваются эти снимки.
1: Ну, а как другие-то посмотрят? Другие могут увидеть твое хозяйство или нет?
0: Ну, смотри, представь себе, что ты не такой честный человек, как ты вот, на самом деле, а что ты взял и угу. э, объявил своим хозяйством э, ту землю, которая тебе не принадлежит. Так. Никто же тебя не проверит. То есть ты взял, вот, тебе интересно поискать клад, например, в там, не знаю, около реки Непрядово. Ты взял и сказал, что у тебя хозяйство вот вдоль реки не прятали. И смотришь, как только распахали, ты как бы приехал и начал искать клад.
1: Ну, то есть, ты правильно, я отмечаю кусок земли, а есть спутник, который и отображает данные этого куска земли, который ты отобразил в этом приложении там, да, не знаю, условно, раз в неделю. Да.
2: Саша, это все меняет.
1: Ну, это явный фрод и абьюз, понятно.
0: Теперь вы знаете, чем можно заняться, если все станет совсем грустно, то можно будет искать клады, Что там наши предки на вас? Ставили?
1: Главное, чтобы приложение обновлялось.
0: <с> да, они его даже закрывали, по-моему, я не помню. То сейчас они работают на территории России или нет.
2: Жень, спасибо большое за разговор.
1: Ну, а вам спасибо, было очень интересно. Взаимно было очень интересно, спасибо большое. Это был подкаст «Дайте данных». Слушайте нас раз в две недели по вторникам на любой подкастинговой платформе. Подписывайтесь на обновления в Яндекс Яндекс.Музыке. Для этого нужно поставить сердечко. Оставляйте звездочки и комментарии в Apple подкастах и отзывы в CastBox или в любых других сервисах.
2: Расскажите про нас друзьям и коллегам, которые интересуются большими данными. Если вы хотите обсудить выпуск, то заходите в наш Telegram-чат «Ноэмэль-комьюнити».